Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. I witamy bardzo serdecznie, jak zwykle w niezmienionym składzie. Dzisiaj bez gościa, ale myślę, że usłyszycie trochę nagrań z Lublina, bo rozmawialiśmy z bohaterami tego widowiska finału Pucharu Polski. Zanim o turnieju finałowym Pucharu Polski, chciałbym Ciebie, Karolu, zapytać jednak o Śląsk-Wrocław, bo zespół... Czekają bardzo duże zmiany, nie będzie trenera Andreja Urlepa, nie będzie zdobywcy pięciu tytułów mistrzowskich z zespołem, bo przecież pamiętamy też, że historycznie ten trener bardzo dużo temu zespołowi dawał. Jesteś dobrze poinformowany, sprawdzałeś jak to wszystko wyglądało, z czego wynika ta decyzja, bo dla mnie osobiście jest to decyzja dość chaotyczna, dla mnie to jest dość decyzja kontrowersyjna i trochę za szybko podjęta. Pamiętasz jak rozmawialiśmy chyba z dwa tygodnie temu w podcaście? Ja mówiłem, że dziwne jest to, że w ogóle ktoś rozważa taką decyzję odnośnie rozstania się z trenerem Urlepem. Oczywiście w dwa tygodnie zespół zdążył poprzegrywać kolejne mecze, chyba z trzy od tamtego czasu, albo i nawet cztery, więc tutaj ten asumpt jest większy do tego, żeby się z trenerem rozstać. Natomiast wciąż uważam, że to jest decyzja podjęta dość pochopnie i tak na zasadzie znaleźliśmy jakiegoś kozła ofiarnego albo znaleźliśmy głównego winowajcę, to właśnie jego weźmiemy tutaj na warsztat. Tak, witam, dzień dobry. No na pewno jest to decyzja bardzo taka, która będzie komentowana szeroko w środowisku, bo trener Andrzej Rulep, trzeba o tym pamiętać i nawet należy o tym pamiętać, to jest legenda Śląska Wrocław. Człowiek, który sprawił, że Śląsk po raz osiemnasty sprawił tak naprawdę. Oczywiście nie tylko ona, bo to trener nigdy pojedynkę nie wygrywa, czy tak samo jak trener pojedynkę nie przegrywa, należy o tym też pamiętać, ale sprawił wraz z drużyną, że Wrocław znów pokochał koszykówkę. Myślę, że te obrazki w hali ludowej czy w hali stulecia teraz, gdzie były te masa tych kibiców, tłum tych kibiców, który przybył na, 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 przychodził na te mecze w fazie playoff, no, to było magiczne. Tak? No, znakomite Śląsk... to było widowisko, tak. prawda? Zgodzimy Oczy, się, że koszykówka ożyła na nowo, widzieliśmy wielkie tak. postaci, nie tylko y, y, sławy koszykarskiej, ale w zasadzie cała Polska się interesowała tym, tym, y, tym pojedynkiem finałowym. Jak najbardziej I, i jakby głównym architektem tego wszystkiego był trener Urlep, który dobrze to wszystko poukładał, dogadał się z Travisem Trajsem. Oczywiście taki zawodnik rzadko do Polski przyjeżdża, to wiemy jaki był splot tych wszystkich wydarzeń, ale to też trzeba się umiejętnie porozumieć z tym zawodnikiem, tak jak z pozostałą częścią zespołu, Iwanem Ramlakiem, Dziewą czy, czy, czy Kolendą. Ale do czego dążę? Już wakacje mówiło się o tym, że te relacje na linii trener, władze klubu takie trochę niejasne. To tak wszystko się przyciągało. Raz mówiono, że będzie bliżej, że raz dalej, że nie wiadomo, czy, czy będziemy dalej współpracować. Już wtedy takie miałem wrażenie, że być może, być może to mylne wrażenie, że takie trochę to na siłę jest podpisanie nowego kontraktu, że takie mam wrażenie, że nie wszystkie siły i te, te strony chcą ze sobą współpracować, ale jednak podpisujemy nową umowę. No i okej, okay, no, budujemy zespół. Ja tak mam wrażenie, do końca nie wiem. Znaczy, mam takie osobiste wrażenie, że nie wiem, jak to wszystko wygląda w tym Śląsku, że kto za to odpowiada, czy to trener ma taką pełną rolę, dowolność tak. tak w budowaniu zespołu, czy to jednak duże znaczenie ma prezes Lizak, czy dyrektor Łuczak. Tak mam wrażenie, że to wszystko nie jest do końca jasne. No ale dobrze, budujemy zespół. Śląsk ma 14-0 w lidze. Świetnie to może nie wygląda to jakoś znakomicie, pięknie i świetnie, ale jednak ten bilans przemawia za 
za Śląskiem Wrocą. No 14-0, myślę, że każdy zespół bierze to w ciemno, bierze to. Nie ma lepszego bilansu, tak? No, to, to wszystkie mecze wygrane, nawet po słabych meczach, ale często się mówi, że dobre drużyny poznaje się właśnie wtedy, gdy te mecze przepychają, bo, no bo wiemy, że jak nie ma dnia, a się wygrywa, to świadczy o klasie zespołu. W Eurocupie jest zupełnie inna historia, fatalnie to wygląda, nie ukrywać naprawdę zespół rozczarowuje i te mecze przegrywa z rywalami. Ale do czego dążę? Do tego, że rozmawiałem z niektórymi jakby członkami zespołu, tak to nazwę, bo to nie tylko zawodnicy, ale też ludzie, którzy tworzą ten zespół. Ja myślę po rozmowach z nimi, że oni twierdzą, że nie do końca to wszystko jest wina trenera Ulepa. Że to nie na jego barkach wszystkie te problemy ciążą i jakby na jego barki spada to odpowiedzialność za te wszystkie problemy. Bo też należy zwrócić uwagę, dużo kontuzji i tak dalej, i tak dalej. Tam zawodnicy byli wymieniani. Ja jednego nie rozumiem. Skoro w ostatnim czasie Morgan odchodzi do Turcji, zostaje sprzedany. W jego miejsce DJ Mitchell. Zaraz Wasa Pusica, który podkreślam, został pozyskany przez trenera Ulepa na jego jakby życzenie, bo to nawet mówi trener, prezes Lizak w rozmowie z TVP Sport. No to teraz zwalniamy trenera, skoro przed chwilą kontraktowaliśmy zawodników na jego życzenie. To mi się, nie, to mi się tu nie, nie, klei, nie, tak. nie klei, nie zgadza i powiem szczerze, że jeszcze z tego co ja wiem, pod koniec zeszłego tygodnia jeszcze nie było pewne, czy trener Ule będzie, czy nie będzie. Z tego co wiem, odbył rozmowę z wodzami klubu i nawet usłyszał, że będzie dalej prowadził zespół, a we wtorek, czyli we wtorek usłyszał, że jednak ta jego misja dobiega końca. 21 dodajmy lutego, tak? Tak, tak jest, bo to chronologia jest bardzo ważna. I powiem więcej, 22 lutego, czyli środa, rozmawiam z jednym z zawodników i mówi, że dalej zespół nie otrzymał żadnej informacji, jakie są ustalenia i tak naprawdę wszystko dowiaduje się z mediów. Czyli obieg jest, też... jest tak, obieg jest tak. ten zewnętrzny, pisałeś tak. o tym ty, wcześniej tak. spekulował Superbasket tak. chociażby, tak jest. I, e... Polski koszt TVP Sport, bo oni wszyscy byli jakby pierwsi, te informacje były dobre, tak, że ten Rulep nie będzie już dalej pracował i trenerem będzie turecki szkoleniowiec Erdogan, który notabene jest znany z tego, że był już w Polsce, bo rywalizował za Seko Arką w Eurocupie. Rozmawiałem z trenerem Fasunkiewiczem, wspominał te mecze, mówił, że Galatasaray wtedy miał bardzo mocny zespół, ale te mecze z, tymi, z tym zespołem były zacięte. Zresztą pamiętamy mecz Gdyni, gdy ten wynik tam do samego końca ważył się, gdy nie mocno się postawili zespołowi z Turcji. Dokładnie tak było, a jeśli chodzi o samo nazwisko, no to też przecież Recep Erdogan to jest prezydent Turcji, więc, więc będzie nam się na pewno to nazwisko szybko kojarzyło i bardzo łatwo będzie tak. nam po prostu się tego nazwiska nauczyć. No dobrze, Śląsk-Wrocław i to zwolnienie Andreja Urlepa. To interesuje mnie, czy ten brak wyjazdu trenera Urlepa do, mhm. na turniej finałowy Pucharu Polski do Lublina czy to faktycznie była kwestia jeszcze niedyspozycji trenera i jego problemów zdrowotnych, czy mhm. y, faktycznie to już był sygnał typu my już panu dziękujemy i będziemy sobie nie. poszukiwać kogoś nie, nie. innego? Trener, trener faktycznie był chory. Z tego co pisał Superbasket miał koronawirusa. Zresztą tak jak Łukasz Kolenda, który notabene nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji właśnie z tego powodu, że jeszcze otrzymał pozytywny wynik. Więc ja bym tutaj jakichś tam teorii spikowych nie tworzył. Po prostu trener Buchory, zastąpił go trener Andrzej Adamek. Zresztą jakby ten bezpośredni asystent y, trenera Urlepa, y, ten zagraniczny asystent, też nie pojechał, więc tam były problemy z tym sztabem, y, ze, ze sklejeniem tego sztabu do samego końca. Więc trener Adamek powiedział z kolei bardzo wymowne słowo na konferencji prasowej, które cały czas 
w mojej głowie siedzą, powiedział coś takiego, że jesteśmy u progu zdefiniowania nowej drużyny na drugą część sezonu. I te słowa były bardzo wymowne. Ja myślę, że chodziło mu o, o, o to, te transfery, które zostały ostatnio przeprowadzone, czyli DJ Mitchell i Vasa Pusica, bo jednak to zawodnicy na kluczowych pozycjach, czyli na pozycji Czyli nie chciał 4. też sugerować, że ten zespół będzie prowadzony przez kogoś innego, tylko chodziło nie mu wiem, raczej nie, o, o, o drużynę. Raczej o zawodników, aczkolwiek takie słowa zawsze dają sporo do myślenia. Musimy o tym pamiętać, że zawsze ktoś może gdzieś tam jakąś teorię do tych słów dorobić, więc one były bardzo wymowne i intrygujące. Śląsk przegrał zresztą z Treflem Sopot dosyć wyraźnie. No i, no i powiem szczerze, że Śląsk tak jak miał świetną pozycję wyjściową przed tą drugą, powiedzmy przed tą drugą rundą, gdy miał te 14-0, to teraz powiem szczerze, ta sytuacja nie jest już taka kolorowa, bo jest 15-5, stal już dogoniła Śląsk, ma taki sam bilans, Tref ma jedno, jedno, jakby jedno zwycięstwo mniej, ale ma zaległy mecz z GTK. No i, i to wiesz, to będzie, to już nie jest takie, że natomiast ktoś odjechał. Też, tak, natomiast też powiedzmy, że patrzymy na ten wynik i na ten y, bilans przez pryzmat tego, jak Śląsk wyglądał wcześniej, czyli właśnie przez to 14-0. Bo gdybyśmy dzisiaj mm-hmm. rozmawiali mm-hmm. o zespole, który wygrywa, przegrywa, wygrywa, przegrywa, wygrywa, przegrywa, to byśmy mówili, o zobaczmy jak, jak dobrze spisują się Stal i Śląsk, nie? Byłoby 15-5, tak. 15-5. Ja y, a y, trener Urlep i jego zawodnicy przypłacili ten hejt, który dzisiaj, znaczy hejt to może jest za duże słowo, bo hejt to jest bardziej taka mowa nienawiści, ale ta krytyka, która spływa na nich tak. za sportową postawę wynika słusznie, to powiedzmy sobie szczerze, bo po prostu zespół yy, przegrywa la, lawinowo mecze. Tak, od meczu z Zastalem w zasadzie ten zespół nie istnieje jako, jako taka jedność i jako taka drużyna, która jest w stanie się podźwignąć. Bo, a umówmy tak. się, że mówimy o chyba styczniu, tak? bo te, ten mecz tak. z Zastalem to był styczeń. Więc ten stan trwa bardzo długo i trwa permanentnie. Natomiast wracając do tej myśli, uważam, że gdyby trener Urlep zrobił ten bilans po 30, przepraszam, 35 punktów po 20 meczach, ale zdobywał go tak powiedzmy w miarę regularnie, to to na pewno by nie został zwolniony. I to jest trochę paradoks takiego świetnego startu. Kiedyś mi powiedział to... Nie wiem, czy to nie był Artur Gronek, ale takie mam wrażenie, że, że, że słyszałem, że jak trener dobrze wystartuje, a potem złapie zadyszkę. No bo on był kiedyś w takiej sytuacji w Polfarmie Starogard. Dokładnie, dokładnie tak, że, że, że zrobił świetny, chyba miał bilans 7-2 po, pierwszej, po pierwszych dziewięciu meczach, był liderem. I potem zespół zaczął przegrywać. I już oczywiście też dywagacje nad zwolnieniem. Poniekąd się troszeczkę nie dziwię, bo kibice... Niestety bardzo szybko przyzwyczajają się do sytuacji. Zobacz, że w Toruniu, jak zespół wygra jeden mecz, to już jest po prostu wielka radość, jakby otwieranie szampana, bo Toruń wygrał, więc jest walka o utrzymanie, więc jeszcze nie jest wszystko stracone. I łatwiej jest stawać z pozycji, jeszcze nie jest wszystko stracone, niż z pozycji na zasadzie, o kurde, było tak dobrze, żarło, a teraz się zepsuło. Tak, I, to jest, I to jest smutne. Natomiast yy, nad Śląskiem, kurczę, no, zobacz jakie fatum wisi. Mówiliśmy o tym tydzień temu z Kamilem Sadowskim o kontuzjach. Wcześniej sami mówiliśmy o kontuzjach. I na turniej finałowy nie jedzie tak ważna postać jak Łukasz Kolenda, tak? Tak. Która, która jest dla tego zespołu absolutnie kluczowa, no bo wiemy jakim jest zawodnikiem i jaki rozgrywa sezon. W mojej opinii bardzo dobry i w ogóle jest ważnym zawodnikiem tego zespołu. Nie jest łatwo bez takiego zawodnika, nie jest łatwo budować z takimi problemami, z zawodnikami, którzy dopiero do do zespołu dołączyli. Zły to był czas dla Śląska, ale uważam, 
to jest moje prywatne zdanie, że gdyby Andrejowi Urlepowi pozwolono dalej pracować, to byłoby, wyglądałoby to ta, tak samo jak w poprzednim sezonie. To znaczy, zobacz jak on finiszował. Śląsk mhm. wcale nie był najlepszym zespołem w, no, w fazie piąty. zasadniczej, bo był dopiero dokładnie piąty, a rozkręcał się z każdym kolejnym etapem. Mało tego, miewał już kryzysy, bo przecież pamiętajmy, że w półfinale dostał sromotne lanie od czarnych u siebie. A jednak to wyprowadził, a jednak zagrał w finale, a jednak ten finał wygrał, zresztą w bardzo dobrym stylu. No więc wydaje mi się, że, że trener Urlep po prostu by to wyprowadził, więc szkoda, że, że takiemu trenerowi z takim dorobkiem nie dano trochę więcej szans na, na pracę. No właśnie, bo, bo to nie jest jaki, taki, wiesz, byle jaki trener, za przeproszeniem. To jest trener, legenda, tak jak wspomniałeś na początku, trener, który zdobył pięć razy złoty medal ze Śląskim, zdobył jeszcze jeden medal, łącznie ma tych sześć medali, i naprawdę ja myślę, że nie zasłużył na takie, nie chcę mówić potraktowanie, ale nie zasłużył na to, żeby w trakcie sezonu kończyć swoją misję, bo zwłaszcza, że ja mi się cały czas nie klei to, że bierzemy tego pusicę, płacimy na stole, kładziemy na stół 20 tysięcy dolarów, wcześniej bierzemy Michela. Cały czas mi się to nie zgadza. Karol, że, bardzo że... prosta kwestia. Zagotowano się po prostu. No, no bo to jak to inaczej Ale wytłumaczyć? To... Jeżeli daje się trenerowi robić pewne ruchy, które mają wyprowadzić no ten zespół z kryzysu, a tydzień później tego trenera już nie ma, no to to jest tylko gorąca a, głowa. A powiem więcej, skoro nie było przekonania do trenera Urlepa przed sezonem, to nie było sensu z nim podpisywać kontraktu. Oczywiście. Do trenera musi być stuprocentowe przekonanie. I w momencie, kiedy poniesie dwie, trzy, cztery, nawet pięć porażek, to nie róbmy z niego koza ofiarnego na zasadzie zawodnicy wygrywają, trener nie, tylko trener to przegrywa. Ale wiesz, co tak, mnie jeszcze martwi? Do tego zawodu. Wiesz, tak. co mnie jeszcze martwi? Że mówisz, że ja wiem, że to jest gdzieś tam opinia ze środowiska i opinia wybadana przez ciebie, no ale to coś jest chyba nie tak z rozumowaniem, jeśli nie sukces zespołu, jeśli nie kolejny trofeum do gabloty jest argumentem yy, względem zaufania. Nie mówię teraz, bo teraz trener nadszarpnął za zaufania z powodu tego, że przegrał naście meczów w lidze z rzędu i w Eurokapie, licząc łącznie. Natomiast no, jak mówisz, że a, a było tak faktycznie i wiemy, że, że się zastanawiano, czy coś zmienić, czy, czy faktycznie trener urlep, czy trener ma jeszcze siłę, chęci, no ale jeśli klub nie ma dostatecznej determinacji w tym, by widzieć w trenerze kogoś wartościowego, w trenerze, który przynosi temu klubowi mistrzostwo, mimo że przez lata był poza zawodem i już sobie odpoczywał na takiej zasłużonej emeryturze, to ja czegoś nie rozumiem, powiem Ci szczerze. Mam wrażenie, że Śląsk po prostu jest zespołem, który gdzieś tam sobie to musi przepracować takie zarządzanie kryzysem, bo, mhm, bo niewątpliwie kryzys w zespole jest, ale czy tam w klubie jest, ale te ruchy, właśnie Pusica... No, no tego tak ruchu, się... powiem szczerze, tego tak. ruchu, powiem szczerze, dla mnie to był bardzo desperacki ruch, bo pamiętam, jak to było wszystko rozgrywane, nagle ta informacja wybuchła, później trochę to przycichło, później nagle znowu pojawiła się informacja, że Śląsce tego zawodnika i wszystko dogadano w ciągu jednego dnia, położono pieniądze na stół, bierzemy, Pusica nas, będzie dla nas bardzo ważnym zawodnikiem, potrzebuj, potrzebuj, potrzebujemy go i tyle. Trochę dla mnie to było zastanawiające, bo jednak zawodnik z ostatniej drużyny tabeli, ja wiem, że z Niezem Sybi, ale no nie wiem. I powiem szczerze, też tego nie rozumiałem w pierwszym meczu, gdy zagrał z Czarnymi Słupsk i było takie ustawienie, że on kozłował piłkę, a Łukasz Kolenda grał obok niego i to on nie kozłował piłki, bo wydaje mi się, Pusica to jest zawodnik typowy łowca punktów shooter, który raczej nie operuje piłką, a 
akcji rozgrywa typu szut, bo tak mi się wydaje, że tak go zapamiętałem. On oczywiście może zagrać z piłką, ale to nie jest zawodnik do rozegrania piłki, tylko do zdobania punktów. Więc no, w ogóle powiem szczerze, bo tam trener Ulep, tak troszeczkę wkładając kamyczek do ogródka, na dziwne rotacje się decydował, bo razem wypuszczał Parachuskiego z Tomczakiem, tego wspomnianego przeze mnie Pusice z kolem. Tylko trochę zamieniał te role, mam wrażenie, że lepiej na przykład Martin by wyglądał z Pusicą. Gdzieś tam mógł ten Martin odrzucać tę piłkę do Pusicy, który jednak mimo wszystko dobrze jest dyspono- dobrym strzelcem, jest to potrafi zdobywać punkty z dystansu. No i wiesz co, i tak mam wrażenie, że w ostatnich tych tygodniach to wszystko jest takie klejone w tym Śląsku, że tak jakby ten zespół wypadł z rytmu, a ja pamiętam, że taki artykuł, który pisałem przed meczem z Sokołem Łańcuch, gdzie pisałem, że w Śląsku wszystko dobrze wygląda, nie ma żadnych wielkich zmian, Śląsk wygrywa i tak dalej, i tak dalej. I co się stało? Śląsk przegrał z Sokołem Łańcuch i nagle wywróciło się to wszystko do góry nogami, bo rozwiązano kontrakt, czy wykorzystano opcję w kontrakcie Kodiego Justisa i później tak się lawinowo to posypało. Ja nie mówię, że to jest tam wina czy nie wina Justice'a, ale mam wrażenie, że Justice dobrze pasował tej szatni. Rozumiał trenera Ulepa, był w tym zespole mistrzowskim. Ma cichy, taki DNA, cichy zawodnik, nie? DNA mistrzowskie, podobno w szatni też odgrywał ważną rolę i nagle się z nim pożegnano. Ja nie mówię, że to jest jakiś wybitny zawodnik, nie o to mi chodzi, ale czasami lepiej mieć zawodnika powiedzmy average, ale takiego, który dobrze pasuje do zespołu. No, zawsze I oni tym... już doskonale rozumią innych zawodników. Znał Kolendę, znał Dziewę, znał też yy, znał Ramliaka, znał Urlepa. I myślę, że tutaj ja mam do, wątpliwości do tego ruchu. I to też gdzieś, mam wrażenie, to szarpnęło tą całą hierarchią. W pełni się zgadzam, tym bardziej, że w Polsce możemy, no tych trenerów, przynajmniej ja, tych trenerów, których najbardziej cenię w lidze, bardzo często mówią o właśnie takich zawodnikach, Zawodnikach, którzy spełniają także swoją określoną rolę, której nie widać często w statystykach albo w minutach spędzonych na parkiecie, że to jest mega ważna rzecz. Jean Tabak o tym cały czas wspomina. Piękna konferencja prasowa, zaraz do tego przejdziemy po zdobyciu Pucharu Polski, gdzie dziękował każdemu. To może być kurtuazja, to może tak naprawdę nie mieć największego przełożenia na to, co trener myśli, choć oczywiście nie zakładam, że tak jest. Ale wyjść i po sukcesie powiedzieć, że zespół prasowy, że wszyscy ludzie pracujący w klubie, trener, zawodnicy jak Jan Malesa, jak Jakub Urbaniak i cała kolejna plejada zawodników, którzy przychodzili na treningi, że to oni są autorami tego sukcesu, to jest wielka klasa. A powiem więcej. Po meczu, po meczu finałowym było to ta cała celebracja, później było rozdanie medali i tam był taki moment, gdy ludzie właśnie przez ciebie wymienieni biura prasowego i powiedzmy tego zespołu marketingowego w Trefiu Sopot, nie mieli medali i oni mieli wątpliwości, czy, się, czy iść na scenę, czy nie iść i trener Jean Tabak podszedł do nich i mówi, a czemu was nie ma na scenie? No, bo my trenerzy nie wiemy i tak dalej. Nie, nie, nie. Wy jesteście też częścią zespołu i was zapraszam, macie mieć medale na szyjach, zapraszam was na, na scenę, bo też jesteście tą integralną częścią zespołu i to jest bardzo istotne, bo tutaj jakby zespół to jest jedno, rzucanie do kosza to jest drugie, ale na tą całą też tworzą ludzie, których my na co dzień nie widzimy. I to jest bardzo ważne, że trener to dostrzegł. Zresztą wspaniała wypowiedź na temat pana Kazimierza Wierzbickiego, bo tak należy o nim mówić, to jest pan Kazimierz Wierzbicki, bo to jest mecena sportu, który przez 28 lat, zresztą mówił ci to Tomasz Kwiatkowski w rozmowie, on jest mecenasem sportu. Gdyby nie ten pan, tego trefla by nie było i też, i też siatka z jego. 
Więc naprawdę warto doceniać takie osoby, warto też doceniać tych ludzi w ścienie, jak to często używamy tego określenia, czyli i rzecznika, i, i marketing, bo oni też tworzą ten biznes. No, taka jest prawda. Oczywiście, że tak i wiemy i rozmawialiśmy i też wielokrotnie chwaliliśmy Karola Żebrowskiego za jego uczynność i za to, jak nam ułatwia pracę, więc to myślę, że fajnie, że trener o takim dorobku jak Jean Tabak, który widział jednak w Ameryce trochę inne standardy, docenia taką pracę, bo, bo też wie, że tak właśnie jest w kontekście sukcesu i myślę, że to właśnie Ameryka nauczyła trenera Tabaka takiego podejścia, że ta cała struktura, Działa właśnie od, od samego dołu, od tych widełek, kiedy, kiedy te najmniejsze punkty zostają spełnione. Trefl Sopot, skoro rozmawiamy o tej drużynie, skoro rozmawiamy o tym sukcesie, nie możemy powie nie powiedzieć o Garecie Nevelsie, bo zdobył, no zrobił niesamowitą rzecz. Ja wiem, że wszyscy to widzieli i to może jest rozmawianie o czymś, co, co jest oczywiste. Natomiast skala tego, jak pewnie wchodził i zdobywał punkty, to mnie się przypominają momenty chwały w finale Pucharu Polski i Fenundberga. Przypomina mhm. mi się znakomity Travis Trice w, w wielu momentach poprzedniego sezonu i wydaje mi się, że to jak on, jak on się nastroił na ten puchar, no to jest rzecz nieprawdopodobna. Z jakim, z jakim mentalem, z jakim fokusem, z, jakim, z jaką koncentracją on przyjechał na turniej finałowy. I myślę, że ci zawodnicy, którzy wokół niego operowali, widząc jak zdeterminowany jest Newells, jak bierze na siebie całą tę odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w kluczowych, trudnych momentach, to napędziło cały zespół i pozwoliło tak rozluźnić się tym wszystkim chłopakom dookoła. No myślę, że był takim prawdziwym liderem, człowiekiem, który nie boi się brać odpowiedzialności na swoje parki w najważniejszych momentach, kluczowych momentach. Robił to znakomicie, był świetnie dysponowany, podejmował dobre decyzje, ale też pokazał nie tylko to, że umie zbywać punkty, bo ja na przykład zapamiętałem taki obrazek, gdy to było w meczu z Ambilą Wocławek, gdy po, jakim, po którymś tam rzucie, nie wiem, czy to Zyskowskiego, czy Pluty, on poszedł agresywnie na deskę i zapakował, taki zrobił putback z taką energią, że ja byłem pod ogromnym wrażeniem, że gość jest w stanie tak, ma taki jump, ma taki atletyzm, ma taką skoczność. Naprawdę to była fenomenalna akcja. Często sobie ją później odwijałem, bo, bo przecież on nie jest, nie jest zawodnikiem o wielkich parametrach fizycznych pod względem wzrostu. Dokładnie tak? To nie jest tak. gość 2 metry, tylko z tego co usłyszałem to 1,90 m. I, i, I on potężnie wyskoczył, złapał piłkę i jeszcze ją wpakało do kosza. No coś pięknego, to fantastyczna była akcja. I powiem szczerze, że też bardzo wymówiony obrazek, ten początek, że on wie, że jak trudną drogę przeszedł, żeby być właśnie w tym miejscu. Bo kontuzja ścięgna Hillesa w Śląsku. Kontuzja, poważna kontuzja nadgarska, gdy jest w Serbii. On ogląda mecze Pucharze Serbii tylko z perspektywy ławki, bo on nie może grać. Długa rekonwalsja, długi powrót do zdrowia. I on wie, że musiał bardzo dużą, długą drogę przebyć, żeby być właśnie w tym miejscu i pokazać tą pełnią, pełną klasę i, i pełny pakiet jakby umiejętności, które on, on posiada, bo naprawdę to jest zawodnik wybitny. Oczywiście dużo trzeba temu zawodnikowi płacić, czego nawet Tomasz Kwiatkowski nie ukrywa. Legia Warszawa chciała go w grudniu, też mnie to nie dziwi, bo to zawodnik świetny, ale on do tego tabaka dobrze się czuje. Co prawda trener tabak potrzebuje troszeczkę wyrozumiałości co do niego, bo to nie jest do końca taki zawodnik stricte zespołowy. On lubi troszeczkę 
pokazać, że jest dobrym strzelcem. Troszeczkę wyłama się z tego systemu. Myślę, że trener Tabak też się jego uczy, ale ta współpraca dobrze wygląda i naprawdę mnie osobiście bardzo zaskoczył, bo pewnie oglądałeś mecze trefra przed pucharem. Tam tref raz, że zespołowo nie wyglądał dobrze, ale Neves też nie wyglądał za dobrze. I, I on z pucharzem mnie zaskoczył, bo naprawdę te trzy mecze to były wybitne. To, ne- były, to był koncert. Znaczy miał zdecydowanie zniżkę formy na początku roku. Mm-hmm. I faktycznie, mm-hmm. bo, bo, bo byliśmy nim zadowoleni i byliśmy z nie- usatysfakcjonowani tym, co prezentował. Pamiętasz tak. w momencie, kiedy Żana Salumu jeszcze nie było, czy też Jean, Jean Salumu dopiero wracał do zdrowia, a Garet Neves był taką opcją na zasadzie na tu i teraz. Tak. Ale okazało się, że szybko stał się opcją nie na tu i teraz, tylko na, na dłużej niż tu i teraz i z tej całej trójki czy czwórki, która obwodowo zajmowała się treflem z, z zagranicy, to właśnie on wydaje mi się, że był najlepszy w pewnym momencie i to zdecydowanie. Natomiast Tak, no jak najbardziej. Pamiętasz derby Trumiasa, gdy on przejął, ja mogę powiedzieć taką historię, gdy przejął ten mecz, gdy na jego twarzy widziałem, no taką determinację i taką agresję w oczach, że on chciał ten, on sam chciał ten wygrać ten mecz. No i to zrobił. Ja pamiętam, że po meczu długo siedział w szatni, ja zapukałem wtedy do tej szatni i zapytałem, czy możemy porozmawiać. On mnie zaprosił do tej szatni, sam tam był, wtedy lud na kostkach, lud na nadgarstkach i, i rozmawialiśmy. I powiedział tak, ja wiem, że zdobyłem dużo punktów, ale ja mam też świadomość, że popełniłem dużo błędów w obronie i mhm. trener na pewno mnie za to rozliczy. Więc on tak. ma świadomość swoich mankamentów tak. i to jest, to jest to właśnie ta świadomość, powiem Ci, jest bardzo istotna, że dany koszykarz czy trener jest w danym miejscu, jakim jest. Bo jeśli ktoś wpadnie w taką hura optymizm, że na przykład raz zdobędzie 30 punktów, więc on sobie pomyśli, że on już nic nie musi robić, to jest pierwsze, to jest pierwsza jakby krok do upadku. No bo taka jest prawda. Powiem Ci, że widziałem jeszcze jedną taką akcję, która zapadła mi w pamięć już będąc tam w Lublinie i, i komentując ten finał. Zresztą użyłem w mojej relacji takiego porównania do Mario Balotellego z Euro 2012. Pamiętasz, był mecz Włochy-Niemcy w półfinale na Stadionie Narodowym w Warszawie i to słynne, słynna bramka Balotellego, zdjęcie kruki i pokazanie tych mięśni napiętych, nie? które potem były takie, zapoczątkowały w zasadzie w Polsce memy. I Gareth Neville zrobił bardzo podobną rzecz. Nie wiem, czy to z perspektywy telewizji zostało wyłapane, bo on to zrobił bardzo blisko mnie, bardzo mojego stanowiska blisko. Zdobył punkty, naprężył mięśnie, wprawdzie nie zdjął koszulki, ale naprężył mięśnie do tych najbardziej fanatycznych kibiców startu Lublin i też się zatrzymał na te 3-4 sekundy. Była taka magia w tym, taka pewność siebie, takie pokazanie, ja tutaj przejmuję ja tutaj przejmuję mecz, ja tutaj jestem tym zawodnikiem, który o wszystkim decyduje. No wspaniałe to są takie momenty, które wiesz, dla których warto przyjeżdżać przez tą całą Polskę, oczywiście. żeby je zobaczyć, nie? Tak, oczywiście. I później też dobrze to dodałeś, on to zrobił, bo był pewny siebie. To nie było jakieś na zasadzie bufoniady, tylko po prostu czuł się już tak pewny siebie, że każdą akcję jest w stanie wykonać. I on też, też razem oczywiście w finale z, z Jarkiem Zyskowskim poprowadzili trefla do, do zwycięstwa. Ja myślę, że wiesz co, jak tak myślę o Nebelsie, to jest zawodnik, który bardzo jest sfokusowany na pracy. To jest taki trochę zawodnik, który chadza własnymi ścieżkami, bo obserwuję go na, chociażby na Instagramie. Widzę, że często jest w Gdańsku, często chodzi po różnych restauracjach, bardzo często zostaje po treningach. Tak dużo sam, indywidualnie, ale okej, okay, ta droga prowadzi go naprawdę wysoko, bo mam wrażenie, że ten tref z całym szacunkiem jest to tylko przystanek. On jakby celuje jeszcze wyżej. Euroka, być może jeszcze wyżej. Połączę te dwa wątki, które poruszyliśmy, a więc Śląsk-Wrocław i Trefl-Sopot, bo 
powiedziałeś mhm. o, mówiliśmy o, o Śląsku i jego problemach i ja zapytałem Jarka Zyskowskiego. Taka była, wywiązała się rozmowa, bo tam jeszcze kilku inny, innych dziennikarzy stało, natomiast ym, chyba Jakub Kłyszejko z TVP Sport najpierw zapytał o o rolę faworyta, o Mistrzostwo Polski, o presję, albo raczej chciał zapytać nawet o, o tę klątwę, że jak ktoś zdobywa Puchar Polski, to nie zdobywa Mistrzostwa Polski. Oczywiście Jarosław jako um, doświadczony list tej gry e, troszeczkę zbył to pytanie, e, ale to normalne, że, że, że Jakub zadał to pytanie, no bo wiele osób by zadało to pytanie. Natomiast e, powiedział coś takiego ciekawego, kiedy ja m, zapytałem o, o właśnie o, o te następne momenty, czy oni są gotowi na to, że, że ludzie jednak będą upatrywać w nich faworyta. On powiedział, nie, 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 tu jest jeden faworyt w tej lidze i wy wiecie kto. A ja mówię, no jak to, kto? A on mówi, no jeden faworyt jest. Ja mówię, Śląsk Wrocław, tak? A on mówi, tak, Śląsk Wrocław. Czyli mimo tego odpadnięcia z Pucharu Polski, mimo tego ostatnio bardzo słabego występu, Jarek Zyskowski uważa, że że to Śląsk jest tutaj cały czas faworytem. Nie wiem, czy to jest kurtuazja, czy to jest właśnie doświadczenie. To też jest mistrz Polski, tak? Śląsk Wrocław to na pewno jakby od razu nasuwa się, że skoro są mistrzami, to walczą o mistrzostwo, tak? Kolejne. Ja myślę, że w Polsce jest taka trochę dziwna narracja przepychania się i tak jak, jak z tą przeciąganiem tej liny. Nie, to ty jesteś faworyt. Nie, to ty jednak. Nie, to jednak ty. To takie trochę jest dla mnie czasami, żeby nie używać może jakichś tam mocnych słów, ale takie dziwne. Ja jakby, czemu się mamy bać mówić, że walczymy o Mistrzostwo Polski i jesteśmy jednym z kandydatów. No Trefy Sopot jest jednym z kandydatów do zdobycia Mistrzostwa Polski, tak samo jak Śląsk Wrocław. Anwil Wocławek, Legia Warszawa i Stalostrów, tak? Oczywiście King też ma takie gdzieś tam na pewno po cichu marzy o tym, żeby być w finale i zagrać o mistrzostwo. To jest normalne. Ja nie widzę w tym żadnego ziarnka, czy tam ziarenka. Przesady. Presji. I, i presji, oczywiście. Dokładnie. Ta presja jest mityczna. To jest dobre na tytuł. Presja jest mityczna. Trener kiedyś w kiedyś mówił, że to jest przywilej. Ja bym, okej, okay, ale to jest to jest mityczne. No co z tego, że my powiemy, że Tref Sopot jest kandydatem Mistrzostwa Polski? Czy praca zawodników Trefla się zmieni na piątkowym treningu? Brawo, ale, oni, ale to oni czy... sobie sami pro, problem Ta. z tym robią. Dziennikarz Ta. jest od tego, żeby, żeby podsycać, żeby py, py, pytać, żeby wykonywać swoją ale to jest, robotę. Paweł, czy to jest podsycanie? Jak zapytam żona Tabaka, panie trenerze, zdobyliście puchar, czyli znaczy, że jesteście mocni, bo ograliście i Śląsk, Ambit i Start Lubin. Trzy dni, trzy zwycięstwa w bardzo dobrym stylu. I czy wy, z racji tego, że jesteście mocni, jesteście jednym z kandydatów? I trener teraz mówi, że nie, bo musimy wrócić do tego, co było przed sezonem. No jasne, że to z hasłem. No ale wiesz, że tak powie. Jest... Wiesz, że tak powie. Ja wiem, no ja wiem, dlatego też napisałem ten artykuł o nim wczoraj, czyli we wtorek, że on gra na swoich zasadach w tej lidze. On po prostu ustala pewną narrację i ta jego narracja ma być taka, jak on ustali cześć. I to jest koniec. Więc ja czasami nawet już nie podejmuję prób zadawania pytań trenerowi, bo wiem, na co się, nie chcę się tam odbijać niepotrzebnie, no bo wiem, jaka jest narracja, wiem też, że inni dziennikarze czasami nie zadają tych pytań, bo boją się tej takiej ciętej, czasami niepotrzebnej, znaczy, ma wrażenie tej, riposty. No to raz, a dwa, nie rozmawiamy z nim w ojczystym języku. Ja z tym generalnie nie mam problemu, natomiast mm. wiem, że jeżeli wchodzimy już w taką dyskusję detaliczną, czyli on zada, ty zadasz tak. pytanie, on odpowie pytaniem, no to tak. wywołujecie do tablicy, więc chcesz być doskonale zrozumiany. 
Nie zawsze jesteś w stanie te fakty przedstawić w sposób taki spójny i konkretny, prawda? No nie każdy jest w stanie to zrobić. Więc więc po prostu ja zrobiłem w tym sezonie jedną rozmowę z Żanem Tabakiem i i na razie razie ta jedna jedna konkretna rozmowa, długa dość, 15-minutowa. Ale byłeś zbudowany tą rozmową. Byłeś zbudowany, prawda? Tak, 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 tak. Bo bo trener ma bardzo ciekawe podejście do koszykówki jest mhm. mega interesującą postacią tak. I, i uważam, że, że warto jest mieć w lidze takiego gościa. Gdy, no, no ma, ma w sobie coś takiego, co, co ogniskuje uwagę, co wzbudza respekt i uważam, że wśród tych zawodników też, a przede wszystkim zawodników trefla, jest to nieocenione, ponieważ z całym szacunkiem do innych trenerów trefla z, 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 z poprzednich lat, nie mieli aż takiego respektu, czy takiego posłuchu wśród zawodników, jaki ma, jaki ma żaden tabak. Oczywiście, oczywiście. Dlatego, dlatego Tref zakontraktował właśnie takiego trenera, bo przecież to Tref jako pierwszy ściągnął tabaka do Polski i doskonale wiedział, jakie cechy ma ten trener, a takie cechy właśnie potrzebował nowy trener Trefla, żeby to wszystko na nowo zbudować, tak? No nie oszukujmy się, gdyby nie tabak, no to nie byłoby Zyskowskiego i tak, kolenda pewnie było, i tak dalej, i tak dalej. To można byłoby mnożyć, więc... No, to się wszystko zaczęło od trenera ja bardzo się cieszę, że takiego trenera ma. Raz, że mamy w Polskiej Lidze, dwa, że tutaj jest Sopocie, bo zawsze można na ten trening przyjść i porozmawiać i ciekawe rzeczy się dowiedzieć. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. No ale też Tref, jeszcze raz to powtórzę, jest jednym z najmocniejszych kandydatów do Mistrzostwa Polski. Nie będę tego ukrywał. Zresztą nawet Mogę zdradzić, że wczoraj na takim spotkaniu, gdzie można było zobaczyć ten puchar w Sopocie, gdzie był, gdzie był też Iwica Radic i Jakub Urbania, prezes Marek Wierzbiński nawet sam powiedział, że przed jeszcze Pucharem Polski były jakby takie myśli, co zrobić z tym składem, być może jeszcze ten skład wzmocnić, zmienić i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że już ten budżet został wyczerpany, no ale zawsze zamianką można pewne rzeczy skorygować. No i teraz to jest bardzo ciekawy temat. Co zrobi Tref Sopot? Czy on mimo tego sukcesu zamieni coś, coś przeprowadzi jakieś zmiany i tak dalej, i tak dalej. Czy coś Treflu należałoby zmienić? No nie jest tajemnicą, że nawet ten Rolo Freymanis, który myślę, że był ważną częścią zespołu, on sam w wywiadzie po meczu z Lambirem powiedział, że ja rozgrywam słaby sezon. No Więc... nie ma co się, co się co ukrywać. Jest, jest w, w złej dyspozycji, chociaż Dobra. faktycznie y, Puchar Polski może być takim promykiem nadziei dla niego. No, no ale właśnie. I teraz jest. Bardzo ważny mecz z Anwilem dodajmy, prawda? Bardzo ważne oczywiście. te minuty z Anwilem. Tak, oczywiście. Pięć trójek. Wspaniały, czy pięć, czy sześć nawet. Wspaniały występ, ale chcę powiedzieć. Chcę po... Miesiąc jest otwarte okienko i naprawdę, proszę mi wierzyć, będzie jeszcze się dużo działo. I nie tylko w Treflu, ale w innych zespołach będą jeszcze ogromne przetasowania. I cały czas czeka na taki transfer imienia Roberta Johnsona. Co Game changera. Tak jest, dokładnie to. Ja myślę, że któryś z klubów zrobi to. Zrobi to, że naprawdę położy na stół duży, duży papier i zakontraktuje jednego zawodnika, który może o, o zmienić oblicze danego zespołu. A może na przykład Śląsk Wrocław to zrobi. O. Tak jest. Wiele zespołów będzie szukało jeszcze możliwości wzmocnienia się, bo ta czołówka jest bardzo taka wyrównana i nieprzewidywalna. Tutaj może... Tak. Zresztą, wiesz co, proponuję, żeby, żeby nasi słuchacze posłuchali rozmowy z Tomaszem Kwiatkowskim. Co ty na to? Proszę bardzo. Bo tam Tomasz Kwiatkowski mówi bardzo ciekawą rzecz odnośnie właśnie zespołów, które z drugiego garnituru mają się, czy mogą się obudzić 
czyli spójnia, King, no King to nie drugi garnitur, to zespół z samej czołówki, ale no nietypowany jako, jako w tej pierwszej linii kandydat do Mistrzostwa Polski. Tomasz Kwiatkowski, prosto z Lublina. Dużo spokojniej ogląda się mecze, widząc jak zawodnicy starają się w każdym momencie wykonać to, co mówi trener. Wierzą mu, wierzą sobie nawzajem i nawet kiedy popełniają błędy, to one nie są, te błędy nie wynikają z niechęci jakby wykonania planu meczowego, tylko po prostu z ludzkich słabości. I wtedy, kiedy przegrasz mecz, to wiesz, że po prostu przeciwnik był lepszy, tak? Natomiast my daliśmy z siebie wszystko, a kiedy ma się takiego lidera jak Jean Tabak, to, to tak jak mówię, jest dużo spokojniej i, i ogląda się to naprawdę, naprawdę fajnie. A miałem powiedzieć, kiedy ogląda się takiego lidera, już myślałem, że powie pan Gareth Nevels. 30-30-27. Niesamowita belka punktowa w ciągu tych trzech dni. Kto miał tutaj największego nosa, że tego zawodnika zatrzymaliście w treflu to raz, że wiedzieliście, jakimi walorami będzie się prezentował, bo naprawdę no dzisiaj czasami się mówi w sporcie, zawodnik się spłaca, no to ten zawodnik się spłacił razy kilka. Zacznijmy od tego, Gareth Nevels nie jest postacią anonimową, my zastanawialiśmy się bardzo mocno nad nim rok temu już, natomiast tak banalnie nie było nas stać, on, on wybrał ofertę dużo bogatszego klubu z Serbii, potem znowu miał przejścia zdrowotne, kontuzje i tak dalej i bardzo dobry timing. Po pierwsze, tak? był taki, że on już był gotowy do powrotu i potrzebowaliśmy gracza. Dogadaliśmy się, myślę, że bardzo mu się spodobała ta koncepcja, rola i ten zespół i nasze cele. I kiedy przyszedł taki moment, że trzeba było usiąść i wspólnie zastanowić się nad przyszłością, to bardzo szybko tak naprawdę doszliśmy do porozumienia w ciągu dwóch dni chyba, z tego co pamiętam. I tutaj też duża, duża zasługa Żana Tabaka, taka nieoczywista powiedziałbym, bo Żan Tabak jest trenerem, który preferuje koszykówkę skrajnie zespołową, spokojną, wyrozumowaną. Gareth Nevels ma troszeczkę taki pierwiastek w sobie pozytywnego szaleństwa i to dla trenera też to było pewnego rodzaju wyzwanie, żeby zaakceptować to, żeby zrozumieć, że to jest bardzo dobry zawodnik i on może nam coś dać. A, a z drugiej strony, proszę spojrzeć, jak Gareth Nevels gra w obronie, jak stara się grać zespołowo, szukać zawodników. To nie jest człowiek, który patrzy tylko na punkty i tym bardziej imponujące jest to, że zdobył w tym turnieju prawie 90 punktów. I ostatnie, i to też pokazuje to bardzo dobrze, w pierwszym meczu 30 punktów, w drugim 30 punktów, w trzecim 27 i miał przynajmniej trzy albo cztery okazje w ostatnich minutach, żeby znowu oddać ten rzut, żeby zrobić 30 punktów, nie zrobił tego. Patrzył na zespół, realizował to, co miał do wykonania, po to mu powiedział trener i to nam dało też zwycięstwa. To też pokazuje, jak zawodnik może wykorzystać swoje umiejętności, swój talent, a jednocześnie pozostać pod kontrolą. No i jeszcze jedna rzecz, która mi przynajmniej rzuca się w oczy i o której też mówił Jarosław Zyskowski już po spotkaniu, że tutaj każdy mecz miał swoich bohaterów i każde te, te minuty, te segmenty spotkania miały swoich bohaterów. Wczoraj wrócił Roland z Freymanis. Dobra dyspozycja, bardzo ważne zachowania i w obronie, i w ataku w meczu z Anwilem Włocławek. Dzisiaj no, mówiliśmy o Jarosławie Zyskowskim, jego celnych trójkach. Wpadało mu dużo takich bohaterów, też nieoczywistych powiedziałbym. Roland wczoraj powiedział bardzo ważną rzecz, że jakby można mieć słabsze momenty, ale jeżeli zespół ufa sobie i, i podąża razem i się wspiera, to wtedy tworzy się coś takiego, że można wygrywać tytuły. My wygraliśmy dzisiaj Puchar Polski właśnie przez to, że w tej drużynie mam wrażenie wszyscy od Gareta Nevelsa zdobywającego 30 punktów, czy Jarka Zyskowskiego dzisiaj 26 punktów, do Janka Malesy, czy Wiktora Jaszczewskiego, którzy nie grają, ale są na każdym treningu, dają z siebie wszystko, rozumieją, zaakceptowali swoją rolę, uczą się z każdym dniem, mimo że nie grają. 
ale będą, wiedzą, że będą częścią czegoś i że wiedzą, że będą potem lepszymi zawodnikami. I ja bym zwrócił też uwagę na nich. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi, że, że ten zespół ma na tyle dużo opcji, że jeżeli gramy ze sobą, gramy zespołowo, poświęcamy się w obronie, to nie musimy się bać o, o, zdobycze, o zdobycze punktowe. Musimy być mądrzy, cierpliwi, szukać siebie nawzajem i wtedy jest dużo łatwiej wygrywać. Byliście mądrzy, ale też pierwiastek pewnego szczęścia musiał tutaj zadziałać w tym wczorajszym spotkaniu, bo Michał Nowakowski nawet o tym mówił na, w jednym z wywiadów, że jedna akcja w tę, a nie w tamtą stronę zadecydowała. Który moment był kluczowy? Pan oglądał te wszystkie spotkania, to jak się ten zespół zawiązał podczas tego turnieju. Jak pan myśli, w którym momencie ten puchar został, no, został zdobyty ostatnimi akcjami, kiedy, kiedy zabrzmiała syrena? Natomiast czy możemy tutaj szukać momentu przełomowego, w którym trefl sobie ten, to trofeum wywalczał? Dwa tygodnie temu rozegraliśmy ostatni mecz ligowy. Potem mieliśmy dwa tygodnie przerwy co nie było dla nas łatwe, bo zawodnicy wolą grać niż trenować. Tak? Natomiast to był pierwszy moment w sezonie, kiedy byliśmy w pełnym składzie, takim można powiedzieć docelowym. Oczywiście nigdy nie mów nigdy, tak? coś się może wydarzyć w przyszłości. Natomiast mieliśmy czas popracować w spokoju, przygotować się do tego turnieju. Myślę, że wtedy coś się zaczęło. To był pierwszy taki moment, kiedy e, oczywiście Zawodnicy mają swoje urazy, coś ich boli. No, Cameron Wells wczoraj chociażby. Dokładnie. Natomiast mogliśmy się przygotować. Ten pierwszy mecz ze Śląskim był takim przetarciem, bo widać było, że jesteśmy zardzewiali, że, że te dwa tygodnie trochę nas wybiły z rytmu bez grania. Tak? Natomiast graliśmy pod kontrolą. Graliśmy i wydaje mi się, że wczorajszy mecz, szanuję słowa Michała Nowakowskiego, natomiast myślę, że to też Anwil miał bardzo dużo szczęścia. Tak? Oczywiście my mogliśmy zamknąć ten mecz wcześniej. Gdyby Limur żeby... chociażby nie trafił w ostatniej akcji. Wystarczyłoby, żeby Andrzej Pluta trafił jeden z wolnych, natomiast to też jest ważny moment dla niego w jego karierze, bo on chyba pierwszy raz spotkał się z trenerem, który ma takie wymagania i jemu nie jest łatwo, ale jednocześnie nie poddaje się i myślę, że naprawdę te nietrafione wolne czy inne będą popełnione przez niego, będą procentowały już niedługo na kadrze polskiej tak naprawdę, tak? Więc wydaje mi się, że zaczęło się to wszystko od momentu, kiedy byliśmy zdrowi i mogliśmy wspólnie trenować i przygotowywać się, a potem to też powiem tak, oczywiście szczęście trzeba mieć w sporcie, natomiast jak spojrzę sobie na ten, na ten sezon dotychczasowy, to my oczywiście przegrywaliśmy mecze, przegrywaliśmy je wyraźnie na przykład, albo mieliśmy fatalną dyspozycję fizyczną w meczu z, z Legią chociażby, tak, jak graliśmy. Natomiast jeżeli końcówka meczu była zacięta, to my ją wygrywaliśmy. I to też pokazuje, jaki charakter i umiejętności mają ci zawodnicy i jak ufają trenerowi, że z jego kontrolą, robiąc to, co on mówi, jesteśmy w stanie wygrywać, nawet jak jest ciężko. Żan Tabak nie lubi pytań o bycie faworytem, o bycie jednym z faworytów. Zawsze dopytuje wtedy i mówi, kto tak mówi, proszę mi powiedzieć, kto ma takie zdanie. Nawet jak powiem wszyscy, to wtedy, to wtedy to nie jest dla niego odpowiedź. Ale chcę zapytać o cele na ten sezon. Jeden puchar już macie, jedno trofeum macie, na pewno nie zostaniecie z niczym. Natomiast to był zespół, który, czy to był klub, który pamiętamy przeszedł długą drogę. 10 lat temu ostatni Puchar Polski dla Trefla, potem bardzo długie, zawite meandry. Rok, rok później wygraliśmy brązowy medal, trzeba to też pamiętać z tenem Potem te, te, te kilka sezonów takich bardziej rozczarowujących. Czy wy mierzycie w Mistrzostwo Polski, panie Tomku? Powiem tak, każda drużyna 
która rozpoczyna sezon, przynajmniej teoretycznie, myśli o tym, że po to startuje, żeby wygrać Mistrzostwo Polski. Tak? Natomiast my, tak jak na początku zaczęliśmy i powiedzieliśmy sobie, że krok po kroku będziemy stawiać te kroki, żeby gdzieś dojść i gdzie, dopiero jak tam dojdziemy, to zobaczymy, gdzie jesteśmy. Tak? Na dzisiaj wygraliśmy Puchar Polski, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to pokazuje, że ta praca, którą wykonaliśmy, a naprawdę te pół roku nie było łatwe dla nas z różnych przyczyn, dała efekty. Tak? Oczywiście patrzymy na to, co się dzieje naokoło nas. Tak? Nie spotkaliśmy się w tym turnieju z Kingiem Szczecin, nie spotkaliśmy się ze Stalą Ostrów, nie spotkaliśmy się z Legią, a to są zespoły ze spójnią, które naprawdę za miesiąc, za dwa mogą być w szczytowej formie i będzie bardzo trudno je pokonać. Ja myślę, że ten sezon może się zakończyć w sposób nie, nieprzewidywalny dla nikogo. Tak, tak jak pierwsze Pierwsza połowa sezonu to była dominacja Śląska-Wrocław. Widać, że zespoły przyjęły te wyzwanie rzucone przez Śląsk, przegrupowały się, wzmocniły się i na dzisiaj ta czołówka naprawdę jest taka, że tutaj każdy może wygrać z każdym. My za dwa tygodnie jedziemy do, do spójni. Ja wcale nie uważam, że będziemy tam faworytem. Dlatego krok po kroku zobaczymy, e, gdzie nas to zaprowadzi. Jeszcze na koniec mhm. chciałem powiedzieć jedną rzecz, tak samo jak skończył e, konferencję prasową Jean Tabak. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie jedna osoba i myślę, że za mało się o tym mówi. Kazimierz Wierzbicki od 28 lat przeznacza swoje prywatne pieniądze na to, żeby ta drużyna istniała, żeby się rozwijała, żeby szkolić młodzież, żeby wygrywać tytuły. W latach lepszych i w latach gorszych. Nie ma takiej osoby w Polsce, która tak długo, tak konsekwentnie to robi, a mogłaby te pieniądze przeznaczać na dowolną inną rzecz. On to robi z czystej miłości do koszykówki i za to wielka chwała i należy mu się uznanie i e, ludzie powinni o tym mówić, bo takich ludzi naprawdę ze świecą szukać i, i trzeba o tym mówić po prostu. To prawda i jeszcze krótkie pytanie na sam koniec. Jeden moment, który Pan zapamięta najbardziej z tego maratonu trzydniowego, coś, co się wbiło najbardziej w pamięć? Nie wiem, chyba za świeże jeszcze te emocje, żeby, żeby o tym wspominać. Myślę, że w tym momencie pamiętam wzniesienie pucharu e, i, i muzykę We Are The Champions. Jak będę miał możliwość przeanalizowania na spokojnie te mecze, to pewnie znajdę coś, co mi uważam, będę uważał, że to najbardziej zapadnie mi w pamięć. Na dzisiaj myślę, że ten, ten moment sukcesu końcowego, czyli puchar w rękach i radość. Menedżer do spraw sportowych Trefla Sopot, szczęśliwy w hali Globus w Lublinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tyle Tomasz Kwiatkowski, czyli menedżer do spraw sportu Trefla Sopot, szczęśliwy. Rozmawialiśmy w Lublinie dosłownie pół godziny po tym, jak Trefl wywalczył to trofeum. Przejdźmy do startu Lublin na chwilkę, Karolu, zanim podsumujemy cały Puchar Polski, bo zespół zaprezentował się świetnie, wytrzymał to pierwsze starcie. Każdy mówi, każdy trener, każdy zawodnik, że to turniejowe granie jest na tyle specyficzne, że jak dobrze zaczniesz, to już potem to idzie. No i start sobie to wywalczył tym pierwszym bardzo zaciętym spotkaniem z Legią Warszawa, wygranym jednym punktem. No ale to, co zrobił start w drugim meczu, to 109 punktów, to rewelacyjne granie, to w jaki sposób zaprezentował się Cleveland Melvin, do którego ja miałem bardzo dużo zastrzeżeń o takie popadanie w przeciętność w tym sezonie i w poprzednim także. No ale to był absolutnie bohater zespołu, tych bohaterów było kilku, bo Chavars grał rewelacyjny turniej, bo przecież Mateusz Dzięba tam był ważną postacią tego zespołu. Super to się oglądało, fajnie, że start się postawił. Szkoda tylko, że w finale nie dotrwał do, do samego końca. Co sądzisz o tym zespole? Bo usłyszałem od Mateusza Dzięby, też miałem okazję z nim porozmawiać po meczu, tak, takie zdanie, że jeszcze walczymy o playoff. Dla mnie to raczej jest już po herbacie. Kurtuazja. Tak jest, kurtuazja, trochę po herbacie. Natomiast no, trzeba im oddać, że byli bliscy sprawienia bardzo dużej sensacji i po prostu zdobycia w tym sezonie. W zasadzie w trzy dni mogli sobie zapewnić koniec sezonu, bo start raczej z tej ligi nie spadnie. 
I ten, I ten sam start raczej w tej lidze już nie zakwalifikuje się do czołowej ósemki, więc mogliby spokojnie sobie dogrywać sezon, myśląc już o budowaniu rzeczy na następny sezon. A tak jednak trzeba będzie czuć trochę niedosytu i czuć trochę takiego smutku, że się nie udało postawić kropki nad i. E, powiem tak. Nie ukrywam, że jak oglądałem tegoroczny Puchar Polski, to miałem takie déjà przy niego, bo wtedy start też pokonał chyba jednym albo dwoma punktami zastal faworyzowany w ćwierćfinale. W półfinale odprawił z kwitkiem Kinga Szczecin, gdzie nie był faworytem i w finale też prowadził różnicą dwucyfrową ze Stalą Ostrów i ten finał przegrał. I teraz ta sama historia. Pokonanie Legii, pokonanie spójni, która była faworytem, bo dużo się mówi o tym, jak ta spójnia zdominuje, zdominuje zespół z Lublina pod koszem, tego w ogóle nie było. Start zagrał wybitne zawody, trafiając 18 trójek. W finale też prowadził streflem i przegrał. Więc duż... I, a jeszcze co na, na dodatek, też rozgrywał słaby poprzedni sezon. Więc dużo tych samych obrazków. I Czyli szczerze, mieliśmy, dobrze typowaliśmy, prawda? Ja źle typowałem. W ogóle żaden ze mnie ekspert na drugi raz proszę mnie wyłączyć z tej <laughs> opcji tam, opcji typowania, bo to w tym jestem fatalny. No jak można... Prawie, powiem Ci szczerze, że na tych bo tam było 7 meczów, to ja nie wiem, może dwa dobre wyniki podałem. Ale typowałeś, że Anvil zagra dobry turniej, a zagrał naprawdę fajny turniej. No, ja typowałem, że wygra, tak, ale no nie wygrał, więc się pomyliłem z tym typem. Ale co, do, do czego dążę? Dążę do tego, że start ma teraz po zmianie Sharon Dorsey Walkera na Gabe'a Devo lepsze role, wszystko to lepiej wygląda. Ten Scucci Smith jest jeszcze w lepszej formie, naprawdę dobrze to prowadzi. No i ten Melvin, myślę, że on też robi gigantyczną różnicę, ma dużo, ma często piłkę w rękach, decyduje się na rzuty, bierze dobre rzuty, Szawars dobrą robotę pod koszami robi, Dzięba wspomniałem przy ciebie też jest takim ważnym uzupełnieniem, tylko jeden i to gigantyczny problem. W tym zespole nie ma tak naprawdę Polaków, bo jest Dzięba, Kresulski i Pelczar, bo Roman Szymański, któremu życzę dużo zdrowia, niestety nie będzie grał przez 8 czy tam 9 miesięcy. Nie ma też Monarskiego, z którym jest skonfliktowany z klubem, nie, nie brakuje mi Polaków, no, no, bo, no bo wiesz, no to tak na dłuższą metę ciężko grać yy, trójką Polaków, więc ten zespół pod względem zagranicznym ma bardzo ciekawy roster. Może oprócz tego Barnisa, chociaż i ten Barnis nawet w tym pucharze wyglądał nieźle, ale nie mam przekonania tego zawodnika, ale trzeba mu jakby naprawdę słowo uznania, bo miał dobre mecze zwłaszcza ze spójnią, ale no brakuje mi tam Polaków. Myślę, że trzeba coś na szybko wykombinować. Nie wiem, może się pogodzić z Mynarskim, żeby wrócić do zespołu, bo, bo wiem, że trenuje indywidualnie. No, no coś trzeba zrobić, bo za przeproszeniem w B3 nie da się tej całej Polski, polskiej rotacji po prostu w odpowiedni sposób załatać, że tak brzydko powiem. Słusznie, to prawda, a jeśli chodzi jeszcze o finał i o start, no to mam taki obrazek, kiedy prowadzili dziewięcioma punktami w drugiej kwarcie, bodaj 33-24 albo 34-25. I chyba Gabe Devo miał, nie chcę się mylić, ale chyba miał trójkę na to, żeby prowadzić dwunastoma punktami. Nie wiem, jakby się ten mecz potoczył dalej, gdyby w tej dość dogodnej pozycji Divo trafił wtedy z narożnika, bo widziałem, że miał mnóstwo czasu, że się zbierał do tego rzutu i powiem tobie, no ciekawie by to wyglądało, myślę. Myślę, że, że byłoby dużo trudniej Treflowi wrócić, a przecież Trefl jeszcze w dru- pod koniec drugiej kwarty, jeśli się nie mylę, 
wrócił i, i nawet zaczął prowadzić. Tak, był taki moment, że Sopianie nagle przejęli kontrolę, zdobyli kilka czy kilkanaście punktów z rzędu i jakby objęli prowadzenie. tam. 47-42 było po, po drugiej kwarcie, więc masakrycznie się zmieniła ta sytuacja tak, na boisku. Tak, tak, tak. Ale wiesz co, ten Puchar Polski też pokazał, jak te, te mecze w jego trakcie potrafią się zmieniać. Nawet przewaga 10-punktowa tak naprawdę nic nie znaczy. Spójrz na mecz stali z Ambilem, to jest ćwierćfinał. Stale świetnie zaczyna, ma już ponad dwucyfrową przewagę i nagle Anvil odmieniony wychodzi po przerwie i to jest genialny Anvil. Anvil, który nadaje ton wydarzenia na parkiecie, kontroluje przebieg spotkania. Jakby nawet Stal nie ma za bardzo nic do powiedzenia i Anvil odskakuje na różnicę tam 15 punktów, więc to się tak szybko wszystko zmienia. Koszykówka jest tak teraz szybka i dynamiczna, że jest tak dużo rzutów i tak wszystko to się zmienia. Jest ten switching, dużo grania jeden na jeden, dużo takich indywidualnych umiejętności zawodników, więc naprawdę ta przewaga czasami 10-punktowa to nic nie znaczy, bo można ją stracić nawet z dwie minuty. To, to, kiedyś, to kiedyś nie było do końca do pomyślenia, żeby takie sytuacje miały miejsce, a teraz to jest, to jest normalność i po prostu takie rzeczy się dzieją. To jest koszykówka, jak to kiedyś ładnie Mike Taylor ten reprezentacji nazywał, to jest Game of Runs. To podsumujmy już tak, tak. tytułem zakończenia Dobrze. naszego dzisiejszego spotkania. Tak jest. Cały Suzuki Puchar Polski w Lublinie. Ja byłem przez jeden dzień, więc powiem tak. Podobało mi się, że wreszcie na finale było sporo osób. Myślę, ja nie wiem jakie były oficjalne statystyki, ale na tę 4000 halę myślę, że z 2,5 weszło, bo tam był jeden sektor zupełnie za koszem niezajęty, czy nawet półtora sektora niezajęte za koszem. Natomiast Optycznie, będąc w hali, nie wydawało ci się, że ona jest pusta. A wiem, że ludzie narzekali na te wcześniejsze dni, że tam 700 osób w hali, że mało kibiców przyjechało właśnie Trefla, Włocławka, że jakoś tak tej mobilizacji zabrakło, żeby tam się w Lublinie pojawić. To jest niewątpliwie do poprawienia. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w Sosnowcu, bo to też miasto, które nie jest do końca koszykarskie, a przynajmniej nie aż tak koszykarskie. I w przyszłych latach na pewno no, trzeba by było jakoś, jakoś pomyśleć fajnie o kibicach tych zespołów, które grają w finale. Może jakieś zorganizowane grupy, może kluby powinny się dołożyć do tego, żeby autokary z kibicami pojechały do tego Sosnowca, bo szykuje nam się, myślę, powtórka z rozrywki i będzie problem, jeśli... Jeśli awansują na przykład zespoły, które nie mają bardzo zmobilizowanych kibiców, a jednak Sosnowiec no też leży daleko od ośrodków koszykarskich ważnych, typu kawałek jest na pewno z Ostrowa, kawałek, spory kawałek jedzie się z Włocławka, spory kawałek ze Szczecina. Nie wiem, jak to, jak to będzie wyglądało w, w przyszłości. Może trzeba by było pomyśleć też o reorganizacji tego Pucharu Polski. Nie wiem, czy chcesz się rozwinąć, Karolu, czy masz ochotę, czy masz chęć, bo ja tak sobie mm, analizowałem, chyba kiedyś podjęliśmy ten temat. Bardzo bym chciał zobaczyć zespoły pierwszoligowe w, mm, w konfrontacji z zespołami z Ekstraklasy. Tym bardziej, że są już zawodnicy e, zagraniczni, że to się troszeczkę, mam wrażenie, że przez ostatnie lata, nie wiem, przez ostatnie dwa, trzy sezony, jak tak śledzę częściej, pierwszą ligę, że się ta liga trochę jednak zbliża poziomem i prędkością do Energa Basket Ligi. Oczywiście to jest dalej duża różnica, no ale wiesz, jeżeli, jeżeli byłyby zespoły ekstraklasy, które nie do końca na 110%, tylko na 90% podeszłyby do spotkania z takim, z takim rywalem w jakiejś pierwszej, drugiej rundzie takiego pucharu, w pierwszej rundzie drabinki, no to byłaby szansa, że taki zespół wzorem piłkarskiej ligi awansowałby wyżej i, i mielibyśmy fajne starcia. No tak jak na przykład teraz Lechia Zielona Góra, Brawo. Legia Warszawa, prawda? Dokładnie tak. Gdzie 5 tysięcy biletów 
podobno by skłamicznie się rozeszło. Ja wiem o czym mówi, żeby wrócić z tą koszykówką ekstraklasową do takich mniejszych ośrodków, że na przykład, nie wiem, Legia Warszawa przyjeżdża na przykład do Deki Pelpin tak? I, i tam gdzieś rozgrywa spotkanie. Ja rozumiem ten cały, okej, okay, to jest ciekawa inicjatywa, na pewno do, do przeanalizowania, do porozmawiania, do wdrożenia w życie, ale zostawiłbym osiem najlepszych, czy wyłonić osiem najlepszych zespołów i zagrać w takim stosunku, bo ten puchar, gdzie jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, bardzo mi się podoba, bo myślę, że on skupia, jakby umożliwia spotkanie się tej, tej śmietanki towarzyskiej, czy tej koszykarskiej w jednym miejscu, gdzie ludzie mogą ze sobą porozmawiać. Ja nie ukrywam i to naprawdę ubolewam na tym, że ten turniej został wycofany z Warszawy. Dlatego, że do Warszawy, nie oszukujmy się, wszystkim jest po drodze. To jest miasto, które też ma duże możliwości i nie wiem, jeśli chodzi o gastronomię, o... Hotelowo o, o, oczywiście, tak. Tak, te kwestie poza koszykarskie, to też jest bardzo istotne i ludzie, wiem, że tam przyjeżdżali, oczywiście oglądali mecze, ale te mecze czasami miałem wrażenie, że były dodatkiem do tego, żeby porozmawiać, odbyć ważne spotkania i to też jest bardzo istotne, bo tą kulturę koszykarską trzeba budować, czy trzeba się widzieć, spotykać, rozmawiać twarzą w twarz, bo to zawsze więcej człowiek się dowie, zobaczy po mimice twarzy, ja nie ukrywam, że też bardzo lubię rozmawiać z ludźmi właśnie twarzą w twarz i to dużo, powiem szczerze, z Warszawy zawsze z dużymi i ciekawymi wnioskami wyjeżdżałem i doświadczeniami, więc myślę, że taki turniej bym utrzymał, jak najbardziej ten, ta, 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 wiesz, ta kwestia czwartek, piątek, sobota, niedziela jest bardzo dobra, być może nie tylko z ośmioma najlepszymi zespołami z tabeli, tak. ale na przykład z całego kraju. Dlaczego dokładnie, nie? Dokładnie, dokładnie. Ja jeszcze, wiesz co, no bo skoro mówimy, że Warszawa centrum faktycznie, Włocławek świetnie jest położony i bo była taka dyskusja już tam w finale, czy po finale z kolegami dziennikarzami na temat tego, gdzie te hale by się zapełniały nawet na meczach nie zespołu gospodarza. I myślę, że we Włocławku ta publiczność, która żyje koszykówką i interesuje się też tym, co się dzieje w innych zespołach. Tak, no bo oczywiście. myślę, że kibic z Włocławka... Tak, myślę, tak. W Słupsku, w, Słupsku, w Włocławku, ale myślę, że kibic z Włocławka jest tak wkręcony w koszykówkę, że mhm. wertuje wszystkie newsy swoich konkurentów do tytułu mistrzowskiego. Czyli to, co się dzieje w Legii, to, co się dzieje w Stali, to, co się dzieje we Wrocławiu, to ich interesuje o, w kontekście ja też myślę, tego... Ja myślę, że bardzo ciekawym ośrodkiem mimo wszystko byłby Ostro Wielkopolski. Ładna nowa hala, taka skrojona na miarę właśnie, jeśli chodzi o frekwencję i o tą... Pojemność hali, to chciałem powiedzieć. Myślę, że jest dobrze skrojona na, na miarę pelka i też ludzie bardzo wkręcają w koszykówkę, bo dużo analizują, dużo czytają tak, i, tak ktoś, dalej, i tak dalej. Bo ktoś kiedyś mówił Karolu na przykład Sopot, ale ja nie jestem przekonany, że Ergo Arena to jest miejsce dobre dla takiego widowiska. Nie, to jest za, du to jest za, za duża to jest hala. To jest za potężna hala to jest. Tak, Mimo, to by się piękna, roz rozproszyłoby się, prawda? Rozproszyłoby się to, to tak. jednak nie jest ja ten rozmowy Powiedziałbym, że nawet Gdynia byłaby za duża. Mimo, że piękny obiekt, myślę, że jeden z najpiękniejszych, ale myślę, że byłaby po prostu za duża, no, 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 no wiesz, no przyszłoby tysiąc osób, źle by to wyglądało, no nie oszukujmy się. To prawda. Puentujemy Suzuki tak. Puchar Polski, powiem tylko, że podobały mi się, podobał mi się też konkurs wsadów, nie wiem jakie masz refleksje. Bardzo dobry. Oprawa, Bardzo dobry. I tutaj muzyka. Duże, wiesz co, duże słowa uznania dla człowieka, czy dla grupy osób, która padły na pomysł, żeby zakontraktować czy zatrudnić Piotra Grabowskiego, czyli naprawdę świetnego dankera, który się w tym specjalizuje, żeby podpowiedział tym zawodnikom. Słuchajcie, róbcie tak, może taki wsad, a może inny. I widziałem, że ci zawodnicy chcą z nim współpracować, nawet rozmawiałem z Filem Feinem, czyli jakby 
Zwycięstwo tego turnieju naprawdę bardzo mu pomógł. Jest mu wdzięczny, że da pewne rady i, i wskazówki, więc w tę stronę idźmy. W tę stronę właśnie mamy podążać. No i wreszcie nie było tego takiego żenującego wstydu za za pewne tak. wsady, no bo od samego początku zaczęli od wysokiego C, prawda? I Phil Fane, i James Eads, pamiętasz, już te pierwsze, tak. już te pierwsze ich wsady tak. dokładnie pokazały, że oni nie, nie biorą jeńców i że będą tutaj w sposób poważny to traktować i że się skupili i że byli bardzo tacy skoncentrowani na tym, żeby, żeby no to chcieli, zrobić w dobry słuchaj, sposób. Słuchaj, chcieli, chcieli to wykonać w dobry sposób i chcieli wygrać. I to mi się bardzo podoba. A Aero Watch konkurs rzutów za trzy punkty, jak ci się podobał? No nie był to najwyższy poziom, jeśli chodzi o... Nie był to konkurs, który zostanie zapamiętany z, zapamiętany z, z bardzo wysokiego poziomu. Szacunek dla Kuby Nizioła, który awaryjnie został dowołany do tego turnieju. Brawa dla niego, że zwyciężył. Bo też trzeba pamiętać o tym, że on trzy razy jakby stawał do... Bo najpierw była pierwsza runda, później dogrywka i jeszcze runda finałowa i naprawdę ręka mu nie drżała, naprawdę z dobrej strony się pokazał w tej fazie finałowej. No powiem szczerze, że po raz pierwszy chyba w historii widziałem zawodnika, który nie dojechał, nie dojechał do ostatniej tego koszyka, no bo zabrakło mu czasu, to, to powiem szczerze, że nigdy czegoś takiego nie pamiętam. Myślę, że tutaj mogła być może troszeczkę ciut lepsza selekcja tych zawodników, ale ja bym został tak. z tym konkursem, bo to jest zawsze jednak ciekawy konkurs. Oczywiście, że tak. Musi być, i, ale faktycznie gdzieś tam, jak patrzymy na tych zawodników, którzy występowali, na pewno mamy w Polsce, z całym szacunkiem nie będziemy tam wymieniać nazwisk, ale tak. każdy widział ten konkurs, więc będzie wiedział. Ale mamy nieco lepszych shooterów niż ci, którzy, niż ci wszyscy, no, którzy się... Tak. Kilku byłoby tak. lepszych i od tych nazwisk, które się tam pojawiły. Wszystko, tak. Karolu, na dzisiaj? Tak, wszystko, super. Coś jeszcze, taki wolny wniosek na koniec? Coś może nie spoza Lublina, ale coś, coś co do, do, dotyczącego... A, no przecież kadra Polski. Czego, czego się spodziewasz, powiedz? Patrzę przede wszystkim na Łukasza Koszarka, który kończy swoją reprezentacyjną karierę. Trzeba mu oddać naprawdę to, że przez wiele, lata, przez wiele lat był takim zawodnikiem, na którego mogliśmy polegać, na którym mogliśmy polegać. Zawodnik, który zawsze trzymał poziom, jakościowy koszykarz, bardzo doświadczony. Duża jakość, zresztą nawet na tych filmikach z Koszkadry widzimy, że inni zawodnicy wypadają się na jego, na jego temat w samych superlatywach. Ja myślę, że to będzie taki główny obrazek. Ja osobiście powiem Ci, będę patrzył z ciekawością na Przemka Żelonierowicza. Jak on w tej kadrze, czy zaistnieje, czy w ogóle otrzyma szansę, a jak już ją otrzyma, to jak ją wykorzysta. To jest taki jeden z takich punkcików, który będę dokładnie obserwował. I ostatnie nazwisko, o które Cię zapytam. Rashid Malbasic. Pamiętasz? Pamiętam, pamiętam oczywiście, no, świetny koszykarz z czasów gry w, w Aseko Prokomie. Aseko Prokom tak, Gdynia, tak, bo to był sezon 12-13. Tak, tak. To był sezon, gdy w trakcie rozgrywek zespół został, był wyprzedany, zresztą grał kiedyś z Łukaszem Koszarkiem i Koszarek usłyszał wprost od władzy, od szefostwa klubu z Gdyni, no lepiej jakbyś odszedł. Ja wtedy odszedł do Zielonej Góry i w tym samym w tym samym roku znowu Mistrzostwo Polski. Oczywiście, że pamiętam ten, tego zawodnika, pamiętam ten skład. Wtedy trener Adamek był, Zamoyski. No dużo tam było ciekawych postaci. A co, przyjedzie? Nawet nie wiedziałem, że przyjedzie, bo to jest Austriak, prawda? Tak, tak, tak. I zostali dowołani on i... A Luka Brajkowicz, właśnie. Luka Brajkowicz, tak. Też, też potężny e... chłop. Powiem Ci szczerze, no to z przyjemnością obejrzę, jak ten Machal Basic rozwinął swoje umiejętności na przestrzeni ostatnich lat. Bo 10 lat temu go ostatni raz widziałem tak na żywo, więc no, ciekawe doświadczenie. Dokładnie tak. A Seko Prokom Gdynia pamiętamy doskonale, jak to, jak to wyglądało. Karolu, bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj się rozwlekliśmy na dwa, trzy tematy. 
Tak, tak jest. Wszystkiego dobrego. Fajnie się rozmawiało. Następny myślę odcinek z jakimś gościem. Nie ukrywam, że chętnie porozmawiałbym z Markiem Popiołkiem. O, bardzo, bardzo ciekawa kandydatura. Ja też mam swoje, pomyślimy, rozważymy, a wy jak zwykle dajcie, nie wiem czy łapki w górę, bo nie wiem czy można łapki w górę na tych naszych podcastach dawać, natomiast dajcie, dajcie znać jak zwykle, każde wasze cenne zdanie jest dla, nas, jest dla nas sugestią i drogowskazem do tego jak mamy to robić. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy, do usłyszenia. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.